0: Bienvenue dans Villa Uly! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir au micro le docteur Hélène donadieu qui est le chef du service addictologie au CHU de Montpellier. Si je l'accueille aujourd'hui, c'est pour le livre outil ou le livre magazine qu'elle a coécrit avec Sophie Bordet-Pétillon, Le cannabis et moi ou le cannabis et pas moi l'essentiel pour m'informer et me protéger aux éditions IG. En cette saison de l'éveil des sens, de l'été, de l'émancipation, eh bien, ce sont les sens de protection qui se sont réveillés en moi en découvrant cet ouvrage. Et quoi de mieux que de laisser la parole à l'expert, au docteur Donadieu Rigol, pour qu'il nous en dise un peu plus et nous parle de ce sujet, de cette addiction que l'on retrouve chez beaucoup de nos adolescents, puisqu'il est peut-être quand même intéressant de garder en tête, malheureusement, qu'un adolescent sur quatre a déjà fumé du cannabis à 17 ans, c'est la drogue illégale la plus consommée en France. Alors bonjour docteur Donna Durigol, et merci d'être au micro de Bila Eveli. Bonjour Isabelle et alors pour commencer à, à nous parler de ce fabuleux
1: outil, ben comment vous est venue l'idée de ce livre Alors pour être totalement honnête, je, je ne suis pas à l'initiative de l'idée. C'est vraiment euh, les responsables de la collection et l'écrivaine qui, qui m'ont contactée quand ils ont eu l'idée d'écrire ce livre euh, parce qu'ils avaient vu une émission que j'avais faite pour euh, l'émission Infrarouge, et euh, ils avaient trouvé euh, que l'abord euh, de la prise en soin euh, du cannabis euh, était intéressante dans cette émission, donc ils m'ont sollicité, et je vous avoue que j'étais enchantée de participer à cet ouvrage.
0: Un ouvrage très concret, euh, je trouve, qui part d'affirmations qu'on peut entendre autour de nous, hein, de la part de nos ados, d'autres adultes dans la presse, ou enfin... Ouais. On a des affirmations assez, euh, assez fortes, et du coup peut-être on peut en parler d'une parmi toutes celles oui. qui sont évoquées, euh, notamment celle-ci, « Le cannabis est une drogue douce, ça n'est pas dangereux oui. ». Alors, <rire> que pouvez-vous nous dire
1: de cette affirmation Alors, il y, y a plusieurs choses à dire là-dessus. Euh, D'abord, à partir du moment où on parle d'une drogue, c'est un mot qui signifie qu'on est dépendant euh, de cette substance. Donc, à partir du moment où on est dépendant, euh, c'est quand même relativement embêtant dans le sens où il peut y avoir des conséquences médicales, psychologiques et sociales. Donc, en ce sens-là, différencier une drogue douce d'une drogue dure, alors qu'il y a des dégâts dans tous les cas, Voilà, c'est un langage, on va dire... Euh, pas médical mais bon, pourquoi pas. L'autre chose, c'est que globalement, en ce qui concerne les substances psychoactives, donc des substances susceptibles d'être des drogues, il n'y en a aucune, mais alors vraiment aucune, qui ne puisse être considérée comme douce sur un cerveau en maturation. Et euh, ça commence avec l'alcool, hein, évidemment. C'est à partir du moment où on a un cerveau qui n'est pas mature sur le plan neurobiologique... Aucune substance psychoactive n'est bénéfique pour ce cerveau.
0: Donc concrètement, pour nos adolescents qui vont être confrontés à ce sujet soit pour faire le malin, soit par curiosité, soit oui, bien autre sûr. chose qui les regarde. Vous parliez de ce cerveau qui n'est pas complètement construit. Pourquoi est-ce si dangereux
1: Alors, c'est dangereux à, à beaucoup de niveaux. Je ne veux pas paraître hygiéniste, hein, mais c'est vraiment dangereux à beaucoup de niveaux, comme d'autres substances psychoactives. C'est-à-dire que lors d'une expérimentation, lors d'une première consommation, on peut avoir d'emblée des conséquences médicales ou psychologiques qui sont décrites, notamment sur des épisodes psychologiques intenses qui peuvent être dramatiques pour un jeune, mais à court terme, on va quand même avoir euh, chez des consommateurs réguliers de cannabis, on va pouvoir avoir euh, des conséquences sur la mémorisation, des conséquences sur la concentration, des conséquences sur la motivation. Et donc, à cet âge-là, où on est au collège ou au lycée, évidemment, des conséquences sur la scolarité mmh. et sur oui. le moral. Et ces conséquences sont euh, irréversibles C'est-à-dire qu'on grille entre guillemets euh, adolescents nos neurones ou... Alors, il y a, y a de nombreuses études qui ont travaillé là-dessus et euh, elles sont toutes unanimes pour dire que si on consomme de manière régulière avec des mécanismes de dépendance du cannabis euh, de façon précoce dans l'adolescence, on va avoir une diminution de ses capacités intellectuelles calculées avec le QI des difficultés de concentration et de mémorisation qui malheureusement s'installent et après qui ne vont pas être récupérées même si on arrête de fumer. Euh, après, c'est vraiment dans des conditions de personnes qui fument beaucoup, qui fument avec des mécanismes de dépendance et qui ont fumé de manière très précoce. Euh, il ne faut pas non plus affoler un jeune qui a tiré une latte sur un joint de cannabis un soir, euh, mmh. sur une soirée, puis qui n'a plus jamais fumé de sa vie. Je ne dis pas que c'est très bien qu'il l'ait fait, ce n'est pas ça que je dis. Mais lui n'aura pas de conséquences sur la mémorisation. Et du
0: coup, vous êtes chef du service addictologie au CHU de Montpellier. Est-ce que oui. vous avez remarqué une évolution de la consommation de cette substance, et en particulier chez les jeunes ces dernières années
1: Alors, je dirais qu'il y a, euh, depuis de nombreuses années, hein, ce n'est pas ces dernières années, je dirais que ça fait environ dix ans euh, qu'il y a une banalisation extrême de la consommation de cannabis. C'est-à-dire que c'est presque perçu, comme plus sécure et plus bio de fumer du cannabis que de fumer du tabac. C'est-à-dire qu'on a l'impression que chez les jeunes, le message vis-à-vis -vis du tabac et de la dangerosité des cigarettes mmh. est relativement bien passé, même s'il y a toujours beaucoup de jeunes qui fument, mais ils ont cette connaissance et cette lucidité sur le fait que c'est dangereux, qu'ils n'ont pas obligatoirement sur le cannabis euh, qui va être perçu comme quelque chose de cool, comme quelque chose de bio, comme quelque chose de naturel, comme quelque chose de, de rentrer dans la vie courante, euh, classique ou euh, lycée. Quoi. Donc euh, oui, il y a quand même énormément euh, de consommateurs réguliers, mais aussi beaucoup d'expérimentation.
0: Et avant de poursuivre, je vous propose cette petite pause. Et du coup, nous, en tant que parents, à quoi devons-nous faire attention Est-ce qu'on est capable de se rendre compte qu'il y a mmh. une dérive entre, effectivement, je tire une latte sur un joint qui circule en soirée et euh, je fais une consommation plus récurrente Qu'est-ce qui mmh. va
1: nous alerter bah, Je crois qu'il faut être alerté par un jeune adulte qui, qui change un peu de comportement, qui s'isole, qui, euh, qui voit un peu moins ses copains d'avant, qui a... Euh, plus de difficultés à travailler, qui est parfois un peu plus triste, un peu plus isolé. Ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement lié au cannabis, mais ça peut l'être. Euh, et là, je pense qu'il faut vraiment euh, créer du dialogue avec, euh, avec son enfant. Hein. C'est discuter, de faire le constat que son comportement s'est modifié, pas obligatoirement l'attaquer sur la diminution de ses notes, parce que c'est peut-être une conséquence. Donc, euh, ce n'est pas la peine d'aller directement là-dessus, même si ça intéresse beaucoup les parents. Mais en tout cas, remarquer ce mal-être d'un enfant qui a l'air plus fatigué, qui mange moins, qui est peut-être un peu plus irritable, qui a moins de copains, qui a arrêté le sport, qui parfois fait un peu péter les cours et aller l'interroger sur euh, est-ce qu'il euh, est qu veut qu'on en discute de, de ce mal-être qu'en tant que parent on ressent chez son enfant et de savoir... Euh, Comment on va pouvoir l'aider euh, pour qu'il retrouve euh, un peu d'élan vital, un peu de motivation mmh. Accompagner finalement plutôt
0: que de passer euh, tout de suite sur la sanction, essayer de comprendre ce qui se passe.
1: Oui, oui, mmh. après c'est facile à dire. Hein, je... oui. <rire> Je sais, bien, je sais bien que c'est plus facile quand on est soignant, qu'on est médecin et qu'on a affaire à des enfants qui ne sont pas les nôtres. Hein, je sais bien. Oui, quand l'émotion n'est pas là, c'est plus facile. Oui, oui, oui. Mais en même temps, c'est normal que je donne ces conseils-là quand même. Oui, complètement. Une
0: autre question euh, me vient sur euh, cet outil donc euh, qui a été, je trouve, très bien pensé. On part d'une affirmation, on a l'avis de l'expert, le vôtre, qui nous explique la réalité des choses. On a des chiffres de consommation sociologique, oui. etc. Donc, on est vraiment dans une réalité. Le tout illustré avec euh, bah, des voilà, destins des, oh. assez, euh, assez drôles, ce qui permet de dédramatiser. Tout à fait. Il permet, est très pardon, agréable. Dédramatiser. Oui, il est très est agréable. un oui. bel objet. Mais du coup, cet objet s'adresse de par son titre euh, « Le cannabis et moi » ou « Le cannabis et pas moi hein, », oh. le, le pas étant entre parenthèses, euh, s'adresser de la même façon à, à un adolescent qui euh, utiliserait euh, le cannabis et un qui ne le ferait
1: pas oui, c'est une, un une très bonne remarque hein, que vous avez. Est-ce que quelqu'un qui est très gros consommateur de cannabis, qui est, qui est déjà dans un usage problématique de cannabis, est-ce que ce livre va lui parler mmh. Je ne suis pas sûre. Hein. Euh, si lui ne se pose pas de questions, probablement que ce livre ne va pas lui parler. Mais je pense que tout ce qui est dans la prévention des consommateurs très occasionnels ou des consommateurs qui ont des amis qui fument et qui se posent la question de fumer, ou des jeunes qui fument mais de de manière euh, voilà moins fréquente et moins problématique, voilà, je pense que chez des chez eux, euh, je suis convaincue euh, de de l'efficacité. Après, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a quand même mis des liens vers le oui. soin pour des personnes qui se reconnaîtraient dans un usage problématique et qui diraient bon ben moi tout ce qui est écrit dans ce livre je m'en fous ça me concerne pas moi je, je fume je veux bien fumer et, et puis qui quand même verrait ces liens et se dirait bon ben pourquoi j'irais pas en parler donc je pense qu'il peut atteindre tout le monde et je pense qu'il peut atteindre les parents aussi <rire> parce qu'il y a des parents qui fument du cannabis et qui trouvent ouais. ça normal que leurs enfants fument je pense que en termes d'exemplarité, ce n'est pas optimal. <rire> voilà. Après, euh, ce n'est pas non plus dramatique. Euh, quand on est adulte, qu'on a un cerveau qui est mature et euh, qu'on fume du cannabis, euh, on va dire, récréatif, on sait qu'on prend un risque. Euh, évidemment on prend un risque puisqu'on fume et qu'il y a de la combustion mais on est adulte on a un cerveau qui est mature on a un usage récréatif qui est tout à fait euh, acceptable et qui peut être euh, revendiqué et euh, qui pose en soi pas de véritable problème hein, en ce qui concerne l'usage de drogue en tout cas moi en tant qu'addictologue, ça ne me pose pas de souci. après essayer de tenir un discours éducatif d'interdiction vis-à-vis du cannabis à son enfant de 15 ans quand on est soi-même fumeur de cannabis, je trouve que c'est une posture difficile à tenir et que parfois, en tant qu'adulte, on se doit d'avoir des attitudes qui sont cohérentes avec ce qu'on demande à nos enfants.
0: C'est plein de bon sens et euh, évidemment qu'on est là pour l'exemplarité euh, donnée à nos enfants. En tout cas, moi, ça me parle, sachant tout de même euh, voilà euh, que le cannabis est quand même une drogue interdite. Hein. Donc, euh, les parents qui euh, auraient ces pratiques euh, récréatives, effectivement, doivent avoir en tête que c'est quand même quelque chose d'interdit. Pour finir, dans vos consultations aujourd'hui, est-ce que vous avez vu… Euh, à arriver euh, des, des adolescents plus jeunes déjà euh, addictifs à, à cette drogue ou d'autres drogues euh, Parce qu'on parle beaucoup avec euh, le Covid qui est arrivé, avec euh, cette société qui est compliquée, on parle beaucoup du mal-être global, donc oui. adulte, enfant, enfin global. Et mmh. du coup, est-ce que vous avez déjà euh, malheureusement perçu des des adolescents qui arrivent de plus en plus tôt ou qui auraient des problèmes addictifs
1: Oui, alors, euh, il est vrai qu'il y, y a ce Covid hein, depuis trois ans euh, qui a majoré euh, des souffrances psychiques, hein, qu'ils retrouvent surtout en, en psychiatrie, sur des événements dépressifs et sur des troubles du comportement alimentaire. Mmh. Euh, nous, en ce qui concerne l'usage de drogue, moi je trouve que la bascule, elle est plus ancienne que le Covid, je dirais qu'elle est il y a entre 5 et 10 ans où euh, il y a eu vraiment une augmentation de la demande de, de consultation pour des jeunes adultes. Quand je dis jeunes adultes, moi, je, les plus jeunes que je vois, ils ont 13 ans. Et la plupart du temps, ils sont déjà polyconsommateurs. C'est-à-dire que, bon, évidemment, il y a le tabac, évidemment, il y a l'alcool. Enfin, je dis ça comme si c'était une évidence, mais... Pour eux, c'est une évidence. Il y a le cannabis, mais il y a aussi euh, les amphétamines, euh, voilà, la kétamine, raison, ouais, les ouais. extasies, le speed, etc. Donc, euh, mais je dirais que la bascule sur les usages, c'était plus il y a cinq ou dix ans, avec cette grande banalisation du cannabis, qui du coup a baissé le seuil d'acceptation de la drogue. C'est-à-dire que mmh. si on se dit que l'alcool, le tabac et le cannabis, ce n'est pas une drogue quand on est ado, bah, la première drogue, en fait, c'est des amphètes. Donc, on va vite vers une en fait. Alors, tous les jeunes ne font pas ça, paniquez pas, hein <rire> ceux qui ont des enfants. <rire> En tout cas, ce qu'on peut effectivement faire
0: euh, assez facilement, c'est de laisser traîner dans toutes les maisons avec des adolescents ce livre, ce livre outil « Le cannabis et moi » ou « Le cannabis et pas moi » du docteur Hélène donadieu rigol euh, co-auteur avec Sophie Bordet-Pétillon, aux éditions IG. Euh, vraiment, ce livre m'a beaucoup plu, je me suis sentie concernée par les affirmations, rassurée, interrogée, interloquée. Je l'ai laissé traîner, ma fille pour l'instant… Elle dit tiens c'est quoi ce truc euh, c'est pour moi ça c'est ça donc elle a regardé, la feuille feuilleté, elle a reposé mais je le laisse traîner et j'espère que voilà, ça participera à, à un dialogue qui pourra s'ouvrir un petit peu plus tard merci infiniment merci Dr. à vous me à ah, oui. merci beaucoup et puis eh bien, bonne route pour la suite bon accompagnement oui. de ces ados qui ont besoin parfois d'être accompagnés, soutenus
1: merci à vous, à très
0: bientôt à très bientôt